0: buch albas rüstung und zug nach den niederlanden teil 2 von geschichte des abfalls der vereinigten niederlande von der spanischen regierung dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus geschichte des abfalls der vereinigten niederlande von der spanischen regierung von friedrich von schiller Viertes Buch. Albas Rüstung und Zug nach den Niederlanden. Teil Nach geschehener Musterung rückte die Armee in drei Haufen verteilt über den Berg cenis desselben Weges den 18 jahrhunderte vorher hannibal soll gegangen sein der herzog selbst führte den vortrab ferdinand von toledo dem er den obersten lodrogno an die seite gab das mittel und den nachtrab der marquis von Cetona voran schickte er den proviantmeister franz von ivara nebst dem general cerbelloni der armee bahn zu machen und den mundvorrat in den standquartieren bereit zu halten wo der vortrab des morgens aufbrach rückte abends das mittel ein welches am folgenden tage dem nachtrabe wieder platz machte so durchwanderte das kriegsheer in mäßigen tagreisen die savoyischen alpen und mit dem vierzehnten marsch war dieser gefährliche durchgang vollendet. Eine beobachtende französische Armee begleitete es seitwärts, längs der Grenze von Dauphiné und dem Laufe der Rhone und zur rechten die alliierte Armee der Genfer an denen es in einer nähe von sieben meilen vorbeikam beide heere ganz untätig und nur darauf bedacht ihre grenze zu decken wie es auf den steilen abschüssigen felsen bergauf und bergunter klimmte über die reißende Isere setzte oder sich Mann für Mann durch enge Felsenbrüche wand, hätte eine Handvoll Menschen hingereicht, seinen ganzen Marsch aufzuhalten und es rückwärts ins Gebirge zu treiben. Hier aber war es ohne Rettung verloren, weil auf jeglichem Lagerplatz immer nur für einen einzigen Tag und für ein einziges Drittel Proviant bestellt war. Aber eine unnatürliche Ehrfurcht und Furcht vor dem spanischen namen schien die augen der feinde gebunden zu haben daß sie ihren Vorteil nicht wahrnahmen oder es wenigstens nicht wagten ihn zu benutzen um sie ja nicht daran zu erinnern eilte der spanische feldherr sich mit möglichster stille durch diesen gefährlichen platz zu stehlen überzeugt daß es um ihn geschehen sein würde sobald er beleidigte während des ganzen marsches wurde die strengste mannszucht beobachtet nicht eine einzige Bauernhütte, nicht ein einziger Acker litt Gewalt. Und nie ist vielleicht seit Menschengedenken eine so zahlreiche Armee einen so weiten Weg in so trefflicher Ordnung geführt worden. Ein schrecklicher Glücksstern leitete dieses zum Mord gesandte Heer wohlbehalten durch alle Gefahren, und schwer durfte es zu bestimmen sein, ob die Klugheit seines Führers oder die Verblendung seiner Feinde mehr unsere Verwunderung verdienen In der Franche Comte stießen vier neu geworbene Geschwader burgundischer Reiter zu der Hauptarmee und drei deutsche Regimenter Fußvolk in Luxemburg, welche die Grafen von Eberstein Schauenburg und lodron dem herzoge zuführten aus thionville wo er einige tage rastete ließ er die oberstatthalterin durch franz von ivara begrüßen dem zugleich aufgetragen war wegen einquartierung der truppen abrede mit ihr zu nehmen von ihrer seite erschienen Noircarmes und Berlemont im spanischen lager dem herzog zu seiner ankunft glück zu wünschen und ihm die gewöhnlichen ehrenbezeugungen zu erweisen zugleich mußten sie ihm die königliche vollmacht abfordern die er ihnen aber nur zum Teil vorzeigte ihnen folgten ganze scharen aus dem flämischen adel die nicht genug eilen zu können glaubten die gunst des neuen statthalters zu gewinnen oder eine rache die gegen sie im anzug war durch eine zeitige Unterwerfung zu versöhnen. Als unter diesen auch der Graf von Egmont herannahte, zeigte ihn Herzog Alba den Umstehenden. »Es kommt ein großer Ketzer«, rief er laut genug, daß Egmont es hörte der bei diesen worten betreten stille stand und die farbe veränderte als aber der herzog seine unbesonnenheit zu verbessern mit erheitertem gesicht auf ihn zuging und ihn mit einer umarmung freundlich begrüßte schämte sich der Flamänder seiner Furcht und spottete dieses warnenden Wings durch eine leichtsinnige Deutung. Er besiegelte diese neue Freundschaft mit einem Geschenk von zwei trefflichen Pferden, das mit herablassender Grandessa empfangen ward auf die versicherung der regentin daß die provinzen einer vollkommenen ruhe genössen und von keiner seite widersetzung zu fürchten sei ließ der herzog einige deutsche regimenter die bis jetzt Wartgeld gezogen auseinandergehen. gehen 3600 mann wurden unter lodrons befehlen in antwerpen einquartiert woraus die wallonische garnison der man nicht recht traute sogleich abziehen mußte eine verhältnismäßig starke besatzung warf man in gent und in andere wichtige plätze alba selbst rückte mit der mailändischen brigade nach brüssel vor wohin ihn ein glänzendes gefolge vom ersten adel des landes begleitete hier wie in allen übrigen städten der niederlande waren ihm angst und schrecken vorangeeilt und wer sich nur irgend schuld bewusst war oder wer sich auch keiner bewusst war sah diesem einzug mit einer bangigkeit wie dem anbruch eines gerichts entgegen wer nur irgend von familie gütern und vaterland sich losreißen konnte floh oder war geflohen die annäherung der spanischen armee hatte die provinzen nach der oberstatthalterin eigenem bericht schon um hunderttausend bürger entvölkert und diese allgemeine flucht dauerte noch unausgesetzt fort aber die ankunft des spanischen generals konnte den niederländern nicht verhaßter sein als sie der regentin kränkend und niederschlagend war endlich nach vielen sorgenvollen jahren hatte sie angefangen die süßigkeit der ruhe und einer unbestrittenen herrschaft zu kosten die das ersehnte ziel ihrer achtjährigen verwaltung gewesen und bisher immer ein eitler wunsch geblieben war diese frucht ihres ängstlichen fleißes ihrer sorgen und nachtwachen sollte ihr jetzt durch einen fremdling entrissen werden der auf einmal in den besitz aller Vorteile gesetzt die sie den umständen nur mit langsamer kunst abgewinnen konnte den preis der schnelligkeit leicht über sie davontragen und mit rascheren erfolgen über ihr gründliches aber weniger schimmerndes verdienst triumphieren würde seit dem abzuge des ministers granvella hatte sie den ganzen reiz der unabhängigkeit gekostet und die schmeichlerische huldigung des adels der ihr den schein der herrschaft desto mehr zu genießen gab je mehr er ihr von dem wesen derselben entzog hatte ihre eitelkeit allmählich zu einem solchen grade verwöhnt daß sie endlich auch ihren redlichsten diener den staatsrat viglius der nichts als wahrheit für sie hatte durch kälte von sich entfremdete Jetzt sollte ihr auf einmal ein Aufseher ihrer Handlungen, ein Teilhaber ihrer Gewalt an die Seite gesetzt, wo nicht gar ein Herr aufgedrungen werden, von dessen stolzem, störrigem und gebieterischem Geist, den keine Hofsprache milderte, Ihrer eigenliebe die tödlichsten kränkungen bevorstanden vergebens hatte sie um seine ankunft zu hintertreiben alle gründe der staatskunst aufgeboten dem könige vorstellen lassen und vorgestellt daß der gänzliche ruin des niederländischen handels die unausbleibliche folge dieser spanischen einquartierung sein würde vergebens hatte sie sich auf den bereits wiederhergestellten frieden des landes und auf ihre eigenen verdienste um diesen frieden berufen die sie zu einem bessern danke berechtigten als die früchte ihrer bemühungen einem fremden ankömmling abzutreten und alles von ihr gestiftete gute durch ein entgegengesetztes verfahren wieder vernichtet zu sehen selbst Nachdem der Herzog schon den Berg Zenis herüber war, hatte sie noch einen Versuch gemacht, ihn wenigstens zu einer Verminderung seines Heers zu bewegen, aber auch diesen fruchtlos wie alle vorigen, weil sich der Herzog auf seinen Auftrag stützte. Mit dem empfindlichsten Verdrusse sah sie jetzt seiner Annäherung entgegen, und Tränen gekränkter Eigenliebe mischten sich unter die, welche sie dem Vaterland weinte. Der 22. August 1567, war der tag an welchem der herzog alba an den toren von brüssel erschien sein heer wurde sogleich in den vorstädten in besatzung gelegt und er selbst ließ sein erstes geschäft sein gegen die schwester seines königs die pflicht der ehrerbietung zu beobachten sie empfing ihn als eine kranke entweder weil die erlittene kränkung sie wirklich so sehr angegriffen hatte oder wahrscheinlicher weil sie dieses mittel erwählte seinem hochmut weh zu tun und seinen triumph in etwas zu schmälern er übergab ihr briefe vom könige die er aus spanien für sie mitgebracht und legte ihr eine abschrift seiner eigenen bestallung vor worin ihm der oberbefehl über die ganze niederländische Kriegsmacht übergeben war, der Regentin also, wie es schien, die Verwaltung der bürgerlichen Dinge nach wie vor anheimgestellt blieb. Sobald er sich aber mit ihr allein sah, brachte er eine neue Kommission zum Vorschein, die von der vorhergehenden ganz verschieden lautete. Zufolge dieser neuen Kommission war ihm Macht verliehen, nach eigenem Gutdünken Krieg zu führen, Festungen zu bauen, die Statthalter der Provinzen die Befehlshaber der Städte und die übrigen königlichen Beamten nach Gefallen zu ernennen und abzusetzen, über die vergangenen Unruhen Nachforschung zu tun, ihre Urheber zu bestrafen und die Treugebliebenen zu belohnen eine vollmacht von diesem umfange die ihn beinahe einem souverän gleichmachte und diejenige weit übertraf womit sie selbst versehen worden war bestürzte die regentin aufs äußerste und es ward ihr schwer ihre empfindlichkeit zu verbergen Sie fragte den Herzog, ob er nicht vielleicht noch eine dritte Kommission oder besondere Befehle im Rückhalt hätte, die noch weiter gingen und bestimmter abgefaßt wären, welches er nicht undeutlich bejahete, aber dabei zu erkennen gab, dass es für heute zu weitläufig sein dürfte und nach Zeit und Gelegenheit besser würde geschehen können. Gleich in den ersten Tagen seiner Ankunft ließ er den Ratsversammlungen und Ständen eine Kopie jener ersten instruktion vorlegen und beförderte sie zum druck um sie schneller in jedermanns hände zu bringen weil die statthalterin den palast inne hatte bezog er einstweilen das Kuhlenburgische haus dasselbe worin die geusenverbrüderung ihren Namen empfangen hatte, und vor welchem jetzt durch einen wunderbaren Wechsel der Dinge die spanische Tyrannei ihre Zeichen aufpflanzte. Eine tote Stille herrschte jetzt in Brüssel, die nur zuweilen das ungewohnte Geräusch der waffen unterbrach der herzog war wenige stunden in der stadt als sich seine begleiter gleich losgelassenen spürhunden nach allen gegenden zerstreuten überall fremde gesichter menschenleere straßen alle häuser verriegelt alle spiele eingestellt alle öffentliche plätze verlassen die ganze residenz wie eine landschaft welche die pest hinter sich liegen ließ ohne wie sonst gesprächig beisammen zu verweilen eilten bekannte an bekannten vorüber man förderte seine Schritte, sobald ein Spanier in den Straßen erschien, jedes Geräusch jagte Schrecken ein, als pochte schon ein Gerichtsdiener an der Pforte. Der Adel hielt sich bang erwartend in seinen Häusern. Man vermied, sich öffentlich zu zeigen um dem gedächtnis des neuen statthalters nicht zu hilfe zu kommen beide nationen schienen ihren charakter umgetauscht zu haben der spanier war jetzt der redselige und der brabanter der stumme misstrauen und furcht hatten den geist des mutwillens und der fröhlichkeit verscheucht eine gezwungene gravität sogar das minenspiel gebunden jede nächste minute fürchtete man den niederfallenden streich seitdem die stadt den spanischen heerführer in ihren mauern hatte erging es ihr wie einem der einen giftbecher ausgeleert und mit bebender angst jetzt und jetzt die tödliche wirkung erwartet diese allgemeine spannung der gemüter hieß den herzog zur vollstreckung seiner anschläge eilen ehe man ihnen durch eine zeitige flucht zuvorkäme sein erstes mußte sein sich der verdächtigsten großen zu versichern um der Fraktion für ein und allemal ihre Häupter und dem Volk, dessen Freiheit unterdrückt werden sollte, seine Stützen zu entreißen. Durch eine verstellte Freundlichkeit war es ihm gelungen, ihre erste Furcht einzuschläfern, und den grafen von egmont besonders in seine ganze vorige sicherheit zurückzuwerfen wobei er sich auf eine geschickte art seiner söhne ferdinand und friedrich toledo bediente deren geselligkeit und jugend sich leichter mit dem flämischen charakter vermischten durch dieses kluge betragen erlangte er daß auch der graf von horne der es bis jetzt für ratsamer gehalten den ersten begrüßungen von weitem zuzusehen von dem guten Glücke seines Freundes verführt, nach Brüssel gelockt wurde. Einige aus dem Adel, an deren Spitze Graf Egmont sich befand, fingen sogar an, zu ihrer vorigen lustigen Lebensart zurückzukehren, doch nur mit halben herzen und ohne viele nachahmer zu finden das Kuhlenburgische haus war unaufhörlich von einer zahlreichen welt belagert die sich dort um die person des neuen statthalters herumdrängte und auf einem gesicht das furcht und unruhe spannten eine geborgte munterkeit schimmern ließ egmont besonders gab sich das ansehen mit leichtem mute in diesem hause aus und einzugehen bewirtete die söhne des herzogs und ließ sich wieder von ihnen bewirten mittlerweile überlegte der herzog daß eine so schöne gelegenheit zu vollstreckung seines anschlags nicht zum zweiten male wiederkommen dürfte und eine einzige unvorsichtigkeit genug sei diese sicherheit zu zerstören die ihm beide schlachtopfer von selbst in die hände lieferte doch sollte auch noch treten, als der dritte mann in derselben schlinge gefangen werden den er deswegen unter einem scheinbaren vorwand von geschäften nach der hauptstadt rief zu der nämlichen zeit wo er selbst sich in brüssel der drei grafen versichern wollte sollte der oberste von lodron in antwerpen den bürgermeister strahlen einen genauen freund des prinzen von oranien und der im verdacht war die calvinisten begünstigt zu haben ein anderer den geheimen sekretär und edelmann des grafen von egmont johann Kasenbrot von bakerzehl zugleich mit einigen schreibern des grafen von horne in verhaft nehmen und sich ihrer Papiere bemächtigen. Als der Tag erschienen, der zur Ausführung dieses Anschlags bestimmt war, ließ er alle Staatsräte und Ritter, als ob er sich über die Staatsangelegenheiten mit ihnen besprechen müßte, zu sich entbieten bei welcher gelegenheit von seiten der niederländer der herzog von ascho die grafen von Mansfeld, der von Barlamont, von aremberg und von spanischer seite außer den söhnen des herzogs vitelli cerbelloni und ivara zugegen waren dem jungen grafen von mansfeld der gleichfalls bei dieser versammlung erschien winkte sein vater daß er sich eiligst wieder unsichtbar machte und durch eine schnelle flucht dem verderben entging das über ihn als einen ehemaligen teilhaber des Geusenbundes verhängt war der herzog suchte die beratschlagung mit fleiß in die länge zu ziehen um die kuriere aus antwerpen zuvor abzuwarten die ihm von der verhaftnehmung der übrigen nachricht bringen sollten um dieses mit desto weniger verdacht zu tun mußte der kriegsbaumeister passiotto bei der beratschlagung mit zugegen sein und ihm die risse zu einigen festungen vorlegen endlich ward ihm hinterbracht daß lodrons anschlag glücklich von statten gegangen sei worauf er die unterredung mit guter art abbrach und die Staatsräte von sich ließ und nun wollte sich graf egmont nach den zimmern don ferdinands begeben um ein angefangenes spiel mit ihm fortzusetzen als ihm der hauptmann von der leibwache des herzogs sancho von avila in den weg trat und im namen des königs den degen abforderte zugleich sah er sich von einer schar spanischer soldaten umringt die der Abrede gemäß plötzlich aus dem Hintergrund hervortraten. Dieser höchst unerwartete Streich griff ihn so heftig an, daß er auf einige Augenblicke Sprache und Besinnung verlor. Doch faßte er sich bald wieder und nahm seinen Degen mit gelassenem anstand von der seite dieser stahl sagte er indem er ihn in des spaniers hände gab hat die sache des königs schon einige male nicht ohne glück verteidigt zur nämlichen zeit bemächtigte sich ein anderer spanischer Offizier des Grafen von Horne, der ohne alle Ahnung soeben nach Hause kehren wollte. Hornes erste Frage war nach Graf Egmont, als man ihm antwortete, daß seinem Freund in eben dem Augenblick Dasselbe begegne Ergab er sich ohne Widerstand Von ihm hab ich mich leiten lassen Rief er aus Es ist billig, daß ich ein Schicksal mit ihm teile Beide Grafen wurden in verschiedenen Zimmern In Verwahrung gebracht indem dieses innen vorging war die ganze garnison ausgerückt und stand vor dem coolem hause unter dem gewehre niemand wußte was drinnen vorgegangen war ein geheimnisvolles schrecken durchlief ganz brüssel bis endlich das Gerücht diese unglückliche Begebenheit verbreitete. Sie ergriff alle Einwohner, als ob sie jedem unter ihnen selbst widerfahren wäre. Bei vielen überwog der Unwille über Egmonts Verblendung das Mitleid mit seinem Schicksal alle frohlockten daß oranien entronnen sei auch soll die erste frage des kardinals Granvella, als man ihm in rom diese botschaft brachte gewesen sein ob man den schweigenden auch habe da man ihm dieses verneinte schüttelte er den kopf man hat also gar nichts sagte er weil man den schweigenden entwischen ließ besser meinte es das schicksal mit dem grafen von hoogstraeten den das gerücht dieses vorfalls unterwegs nach brüssel noch erreichte weil er krankheitshalber war, genötigt worden, langsamer zu reiten. Er kehrte eilends um und entrann glücklich dem Verderben. Gleich nach seiner Gefangennehmung wurde dem Grafen von Egmont ein Handschreiben an den Befehlshaber, der zitadelle von gent abgedrungen worin er diesem anbefehlen mußte dem spanischen obristen alphons von Uliola die festung zu übergeben beide grafen wurden alsdann nachdem sie einige wochen lang in brüssel jeder an einem besonderen Orte gefangen gesessen, unter einer Bedeckung von dreitausend spanischen Soldaten nach Gent abgeführt, wo sie weit in das folgende Jahr hinein in Verwahrung blieben. Zugleich hatte man sich aller ihrer Briefschaften bemächtigt, viele aus dem ersten adel die sich von der verstellten freundlichkeit des herzogs von alba hatten betören lassen zu bleiben erlitten das nämliche schicksal und an denjenigen, welche bereits vor des Herzogs Ankunft mit den Waffen in der Hand gefangen worden, wurde nunmehr ohne längern Aufschub das letzte Urteil vollzogen. Auf das Gerücht von Egmonts Verhaftung ergriffen abermals gegen zwanzigtausend einwohner den wanderstab außer den hunderttausend die sich bereits in sicherheit gebracht und die ankunft des spanischen feldherrn nicht hatten erwarten wollen niemand schätzte sich mehr sicher nachdem sogar auf ein so edles leben ein angriff geschehen war aber viele fanden ursache es zu bereuen daß sie diesen heilsamen entschluß so weit hinausgeschoben hatten denn mit jedem tage wurde ihnen die flucht schwerer gemacht weil der herzog alle häfen sperren ließ und auf die wanderung todesstrafe setzte jetzt pries man die bettler glücklich welche vaterland und güter im stich gelassen um nichts als atem und freiheit zu retten Ende von viertes Buch albas rüstung und zug nach den niederlanden Teil zwei.